0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui a essa segunda parte do quinquagésimo episódio do podcast, episódio no qual tratamos mais sobre a Copinha Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está acontecendo agora em janeiro, de 2023, é, tratamos também sobre o governo Jânio Quadros, a ascensão política de Jânio Quadros, justamente porque em 87, durante o segundo mandato de Jânio, na Prefeitura de São Paulo, a Copinha foi cancelada, a única edição da Copinha que foi cancelada desde 1969, claro, tirando aí a Copinha de 2021, que foi impossibilitada devido à pandemia provocada pela covid-19. agora, sem mais delongas, então, vamos dar início a esse nosso quarto bloco que é justamente o Shootout aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas debatidos. Vamos lá, Gui, você que fez a primeira pergunta pode começar, meu amigo, vocês em casa também podem ir jogando, e aí a gente vê quem se sai
1: melhor no final. Meus caros, minha pergunta é muito simples. Como vimos nós no meu bloco, né, o Jânio Quadros teve só alguns meses de governo até renunciar em 1961. E ele foi eleito em 1960. A próxima eleição, de acordo com a Constituição vigente à época, dizia que teríamos eleições presidenciais em 1965. Isso foi até dito pela cúpula militar que essas eleições seriam realizadas logo após o golpe de 64. Então chegaram a ter Cinco pré-candidaturas anunciadas para eleições de 1965, que, afinal, claro, nunca foram realizadas com a manutenção da ditadura militar no Brasil. Mas, meus caros, a minha pergunta é a seguinte. Quais foram as quatro principais pré-candidaturas para as eleições não realizadas de 1965? Seriam seriam elas as candidaturas de... Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e Leonel Brizola seriam elas as de Humberto Castelo Branco, Eurico Gaspar Dutra, Jânio Quadros e Carlos Lacerda, ou seria ela de Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, Jânio Quadros e Ademar de Barros? Vou passar essa bola para o Miguel para me dizer quais foram as principais pré-candidaturas das eleições não realizadas de 1965.
0: Cara, eu acho que a resposta é a primeira opção: Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Juscelino de e Leonel Brizola. Essa é a minha, minha toada aqui. Eu fiquei Muito... em dúvida entre essa, na verdade. Não, vou mudar, tá? Vou mudar. Dizem que não é pra fazer isso no Enem, mas eu vou. Eu vou com Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, Jânio Quadros e Ademar de Barros. Ademar de Barros, grandes afeto do Jânio em São Paulo. Vou com essa.
1: Muito bem. Gabriel Franco, qual é a sua resposta, meu caro?
2: Cara... O Castelo Branco não tava, então eu vou tirar dois. Eu acho que não é o Ung. Por que, que a gente mudou agora? Por que, que não é mais A de Atlético Mineiro ou C de Clube Atlético Mineiro? Eu vou, de, eu vou de A de Atlético Mineiro, que eu acho que o Ademar não tava ainda também, nem o Magalhães Pinto.
1: Muito bem, e eu na Muito bem, muito bem. E, e Miguel, é isso, cara. É na hora. Não é bom mudar, cara. Você devia ir com a. Com, com o tradicional gut feeling, como dizem no Canadá, cara. Porque a resposta é de fato a A. De Atlético Mineiro, Franco tinha razão, bateu bem o pênalti com confiança. E é isso, cara. Seria uma eleição com os All-Stars da política brasileira à época, né? Com o Brizola, o Juscelino, o Lacerda, o próprio Jânio mas acabou não sendo realizada pela manutenção da ditadura militar brasileira. Que pena, hein, cara? Isso é difícil, cara. É
0: pra confiar, quando não confia, não tem confiança, é difícil. Às vezes o jogador é até bom, mas quando tá sem confiança, é foda. Mas, enfim, vamos passando para a nossa segunda pergunta aqui do nosso shootout. pergunta é muito simples. É a seguinte, assim como o Bayern de Munique foi convidado para participar da Copinha em 1985, como Franco bem apresentou. O São Paulo Futebol Clube foi convidado em 2013 para participar da Audi Cup, campeonato sediado pelo Bayern de Munique para marcar o início de sua temporada tradicional Audi Cup. E em 2013, a estreia do São Paulo no campeonato foi justamente contra o Bayern, e terminou em uma vitória de 2 a 0 para a equipe alemã. Os bávaros levaram a melhor sobre os paulistas dessa vez em 2013. Quero saber então quem marcou os gols dessa partida. Foi A. Ravi Martinez e Frank Berry. B. Aaron Robben e um gol contra de Reinaldo C. Jerome Boateng e Ravi Martinez Ou D. Mario Mandzukic e Mitchell Weisler. Franco, sua resposta, cara.
2: Cara, eu não tinha lido essa. Quando você você começou a falar, eu comecei a dar muita risada aqui. Ainda mais quando eu vi a opção 2. Eu consegui reparar a raiva que você tem do atleta Reinaldo, tá? Mas assim...
0: (risos) Eu não tenho raiva nenhuma do Reinaldo, cara. Igual contra do ser. Reinaldo. É uma ótima contratação para a equipe do Grêmio, cara. Eu estou louco para ver as assistências <risos> do Reinaldo para o Soares, cara. Eu não tô, eu não
1: tenho nenhum tipo de mágoa, cara. E, vai e essa ter, é uma viu? frase que eu pensei que eu nunca escutar na minha vida. As assistências é. do Reinaldo para o Soares. <risos>
2: cara, você tem sorte que eu, que, eu, que eu lembro desse jogo? Por quê? Porque eu sei que um dos gols, eu acho que foi o primeiro, inclusive.
0: Lembro, lembro, pessoal. Lembro pra vocês, é o cara precisando na Wikipédia agora, tá?
2: Na Wikipedia. Isso, isso, isso. Gazeta é Esportiva. É, Gazeta Esportiva. É, é, não, mas eu lembro que o primeiro gol foi marcado por um dos maiores cabeceadores do futebol mundial na época. E da história também, tá? Mário Mandzukic cabeceava a bola... Como ninguém, como ninguém mesmo. Cabeceava a bola mais do que o Miguel Cola nas perguntas do Gui. É... Eu, eu, mano, eu nem lembrava do. Eu nem lembrava que o Weiser já jogava no Bayern nessa época. Eu achei que ele tivesse, sei lá, em algum time aleatório, tipo o Shawk 04. Assim. É... Mas eu acho que é a letra D, porque eu lembro do gol do Manzo Kit.
1: E é qual é a sua resposta? Eu cara. vou, obviamente, acompanhar o Paio Franco pra não ter a menor ideia. Ele falou confiança. Eu vou com o AD, cara. É isso, o Weiser. Grande jogador. Weiser. Eu, sabe quem é o Weiser? Cara? Não, não sei é o Weiser. Eu sei. sei.
2: Eu sei que foi, sei. foi... É direito, <risos> lateral direito. Hoje em dia é lateral direito. <risos> Ui, pra Mas... caramba, não jogaria, não jogaria na série B aqui. É, tá vendo?
0: É isso. Esse é o tipo de jogador que faz gol no Brasil nas quartas de final de uma Copa do Mundo, cara muito ele é tipo um dinossauro do Chuli <risos> é o Chule, eu lembro que o Sul esse ah, zagueiro, Sule, é, é, é. o é. o Franco adorava o Sul porque ele tem uma imagem semelhante Sule. a ele O cara é, é. ruim cara ruim arrancató é um dinossauro assim. cara pior pior wow. que o Léo Pelé que não quer mais <risos> ser conhecido como Léo Pelé é o só Pelé. o Léo é, é, é pior, é pior O Léo Pelé é pior, é melhor do que É, é um nome fraco Eu gosto não. do Sul
2: porque ele é alto e rápido Mas ele é e só ruim. isso também, porque de resto ele é ruim Ele é rápido, é, ele mas tem peso de 70 no FIFA Meu Deus, é ruim, Ele tá é rápido, ruim. Ele é rápido
0: se no <risos> Football Manager o cara é ruim, ele é ruim na vida real cara. É, é
2: isso aí, é verdade isso Mas é verdade.
0: enfim a resposta realmente é D, os gols foram marcados por Mário Mandzukic e Mitchell Weiser nessa partida, que terminou 2x0 para o Bayern de Munique. Inclusive o São Paulo nesse campeonato foi um fracasso, depois de perder a semifinal para o Bayern de Munique por 2x0. O São Paulo perdeu para o Milan na decisão de terceiro lugar, por 1x0, com um gol de Jerome. Não de Jerome Boateng, desculpa, pelo Kevin Prince Boateng, que marcou esse gol. aí 1 a 0 para o Milan sobre o São Paulo. É, esse gol que contou com uma falha do goleiro tênis. A bola passou entre as pernas de Denis e entrou. Esse jogo eu lembro, eu não lembrava muito bem do jogo contra o Bayern. Esse eu lembro bem do Milan. Mas aí eu lembro, inclusive,
2: que no jogo contra o Bayern o Reinaldo, que você intitulou como gol contra, anulou o Arjen Robben, tá?
0: enfim, depois desse comentário vamos passar para a próxima pergunta
2: bom, vamos lá, vamos lá já que é pra gente falar de futebol raiz mesmo falar sobre grandes jogadores que já jogaram na Copinha a gente tem vários artilheiros que passaram por grandes clubes do Brasil é, Valdívia, Lucas Gaúcho o Eric que jogou no Palmeiras também jogou no Botafogo muito tempo já foi a cheiro da Copinha é, mas aqui eu quero saber com vocês Qual desses jogadores que já foi artilheiro de uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Não da mesma, de uma aleatória, assim. Pode ser que seja de 2012 ou de 1998. Gol, letra A. Letra B, Wagner Love. Letra C, Leandro Damião. Ou letra D, o atacante Rainer Donald? Eu começo as perguntas com o Miguel. Caramba, acho que o Leandro Damião não foi, né? o Leandro
0: Damião... Eu sei que ele estreou tarde, ele teve tudo aquele aoe. Acho que ele não é. Gustavo, Wagner. Eu vou de. Gustagol, cara. craque do Corinthians
1: e do Fortaleza.
2: Gui, qual que é a sua opção?
1: Eu ia, eu ia de Gustagol. mas se o Miguel foi de Gustavo, eu vou de Wagner, o
2: amoroso love. Muito bom, Gui, muito bom. Miguel. É assim. Eu espero que o Miguel não tenha colado, porque ele acertou em cheio o Gustavo para ah, copinha. Ah,
1: claro! É isso, é isso. Ué, o Gustavo
0: é, o Gustavo é, é um, assim, um dos maiores é, a passarem pelo futebol brasileiro, Legal. acho que, nos últimos anos, ele o Jo. É, quem mais que jogou no Corinthians é balada. De... como era o nome daquele argentino lá que jogou no Corinthians Bozelli, bom jogador. Bozelli
2: falaram Bozzelli. que era bom pra caramba não, mas o sarcasmo
0: de lado, o Gustavo realmente era muito bom na base ele não tá era muito mesmo. bem agora mas ele, ele era bom mesmo
1: <risos> perfeito, então o resultado do placar final, acho que, que empatamos, o Miguel acertou uma, o Franco acertou As duas, duas. O Franco ganhou O Franco, ganhou. O Franco Como, venceu cara? o primeiro Shootout de 2023 <risos> Parabéns Gabriel Franco, é isso Grande <risos> vitória do Aproveitando vosquê.
2: que não tem câmera aqui ainda É isso
1: cara. O cara fez Grande um gesto vitória.
0: obsceno Aqui, cara
1: <risos> E podemos passar Então para o nosso último bloco <risos> As alternadas
0: Olá! Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos dando aqui início, então, ao nosso quinto e último bloco desse quinquagésimo episódio do podcast Boleiros de Humanas, no qual vamos começar com as nossas alternadas. O debate de hoje é muito simples. A copinha, como a gente foi discutindo era é e é, sempre foi, na verdade, um grande celeiro de craques. Esse campeonato é uma grande chance das equipes testarem seus jovens jogadores e é muito inspirador para torcedores verem esses futuros craques em ação. Sabemos também que em algumas instâncias os campeonatos estaduais podem servir também como um período de testes recentemente para jovens jogadores, temos equipes inclusive Mas para o sul do Brasil, exemplo do Atlético Paranaense, que só coloca o time Sub-23, se eu não me engano, no Campeonato Paranaense, desde a temporada de 2015, 16, agora me foge a data exata. Queria saber aí então o que vocês acham disso, o Campeonato Estadual é necessário no calendário de futebol brasileiro, ou ele é antiquado, desnecessário e não deveria existir mais no futebol brasileiro? Vou abrir o jogo com o Gui, que eu já
1: imagino qual é a posição dele. Olha, eu falei aqui em off, de uma forma mais ou menos jocosa, que eu era bem a favor dos dos campeonatos estaduais, e, e não é completamente brincadeira, porque eu acho que eles deve... eu acho que eles têm sua importância, mas eu acho que eles deviam ter muito menos, é... como eu digo isso, muito menos holofote, talvez, muito menos relevância, acho que essa é uma boa palavra para se utilizar. Porque eu, eu não acho que eles têm que ser tão longos. Apesar de eu gostar deles até de um certo ponto, eu acho completamente absurdo. O que dura geralmente o quê, meus caras que entendem mais de futebol que eu? Quatro meses, mais ou menos, de janeiro, até, de janeiro até abril? É uma... 3, 4 três, três, meses é, só, só disso, né? E eu acho que é um pouco demais. O campeonato mineiro, por exemplo, que eu mais acompanho, por ser atleticano, é, é um campeonato que muda de fórmula a cada dois, três anos e, e acaba ficando maior, até, porque as equipes do interior, que juntas é, são, mais, são mais numerosas que as equipes da capital, sempre querem um campeonato maior. Então tem anos que temos até oitavas, de, desculpa, é, de oitavas de final até uma final, o ano que só temos semifinais até as finais, e, e, enfim, acaba alongando o, o campeonato. É, o, o que eu acho errado, porque eu acho que o campeonato brasileiro, o, o próprio calendário sul-americano, sem os estaduais, já é um calendário bem apertado, é, em diversas competições, eu acho que é, é, ter um, um estadual longo acaba orando essa situação, faz o futebol brasileiro ser menos atrativo para jogadores e técnicos estrangeiros, faz com que teremos um desgaste maior de jogadores, porque quando chegamos ao final do ano, né, rapaziada, uma outra coisa bom de lembrar, é que antigamente a final da Copa Libertadores, por exemplo, era no meio do ano, atualmente a final da Copa Libertadores é no final do ano, então o jogador que teve que disputar o estadual brasileiro Copa do Brasil e chega para falar Libertadores ele chega muito mais cansado do que antigamente quando a final era no meio do ano é o que é outro ponto para se considerar né? o desgaste que 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 o calendário apertado brasileiro leva e claro o argumento aqui é simples né o que causa talvez a principal causa do calendário brasileiro ser tão apertado são os próprios estaduais mas ao mesmo tempo, eu acho válido o, o, o ponto das equipes menores, equipes do interior, que o campeonato estadual é o único campeonato que eles têm. É o campeonato que eles preparam para o um, um ano inteiro e é aí que eles vão, vão realmente né, jogar bola e que vão te atrair arrecadação, que vão, é, enfim, conseguir revelar jogadores para vender eles e continuar vivos como clubes. Então eu acho que eles têm a sua relevância. Mas, claro. É uma questão de o que é mais importante você a gente financiar e é, acabar de uma certa maneira indiretamente financiando essas equipes menores ou é mais importante a gente ter um campeonato mais competitivo nas suas principais é, categorias, ou seja, série A e série B. Olha, eu, eu pessoalmente eu sou a favor da manutenção de um estadual diferente, porque a maneira como é atual não é eu não acho sustentável. Ser 3, 4 meses do estadual é muito. Eu, eu, eu até para o próprio assim espectador a mais longe da parte é, da parte econômica eu não eu acabo não vendo o campeonato estadual. Não sei vocês, vocês são muito mais apaixonados que eu, mas eu, que eu diria que sou um torcedor médio. Eu acabo não vendo os estaduais até as fases finais. Eu só vejo os clássicos e, e a final porque eu acho muito muito chato o tipo, Atlético ir perder pro pro RT de Patos de Minas sábado às meio-dia então eu acabo nem vendo então é isso eu acho que o estadual poderia ser de uma forma muito diferente ser um mês no máximo no máximo um mês e meio dois estourando é, para realmente não é, encher um calendário que já é muito apertado no futebol brasileiro.
0: Concordo. Acho
1: que... Cara, o Paulista
0: agora, se não me engano, tem 16 times na primeira divisão. Eu diminuiria isso no mínimo pra 10. No mínimo. Assim, no mínimo mesmo. Sendo completamente honesto. Acho que poderia servir como um campeonato bom de pré-temporada, hoje em dia ele é muito longo, cara, quatro meses de campeonato estadual é, é, na minha opinião, desnecessário, o Franco tava lembrando quando a gente tava conversando sobre o Wellington Rato, ah, o Wellington Rato jogou 70 partidas no ano passado, mas é lógico, também jogou quantas no campeonato goiano, aí não tem como competir mesmo, é claro isso para mim, então... Eu diminuiria o Campeonato Estadual aí para de 8 a 10 times, eu acho que está de ótimo tamanho. É, lógico, isso aí favorece os times grandes, acho que sim, com certeza. É, mas a verdade é que eu não extinguiria, eu sei que é importante para alguns times menores ter isso dentro da, do planejamento financeiro, planejamento da temporada, é, e eu eu sei que tem um teor histórico acho que é relevante manter por causa disso também mas eu não acho que no sistema atual é sustentável, se for mantido no sistema atual, eu acho que cada vez mais times vão continuar a colocar times enfraquecidos, como o Atlético Paranaense vem fazendo no Paraná algum tempo, Flamengo também passou a fazer isso no Rio, acho que esse ano não vai ter como fazer porque os, os rivais estão ficando bem fortes né? mas é isso na minha opinião tem que diminuir o número de times que jogam as primeiras divisões desses campeonatos
2: inclusive, isso daí que você citou do Flamengo é até curioso, porque o Botafogo se eu não me engano, divulgou a lista de jogadores relacionados pro campeonato carioca eu acho que eles vão usar um time reserva também eles vão fazer a preparação deles, eu acho que só a partir da fase final acho que talvez eles mudem um outro jogador e coloquem atrás do time principal Cara, eu achei que a gente fosse ter uma grande discordância nesses pontos, mas eu acho até que a gente tá meio em linha. Eu gosto muito do campeonato estadual. Eu acho que o campeonato estadual é a chance que os clubes do interior das, dos grandes estados do Brasil, na verdade dos estados do Brasil, né? É, tem para poder demonstrar as joias que eles têm dentro de casa. Eu acho que até mais do que um campeonato, uma Copa São Paulo, que o é um jogador ele é muito jovem. Você tem, às vezes, um atleta que... um, um diamante mesmo, né? Uma joia que já tá mais esculpida ainda nem com o jogador que ele acaba espontâneo depois. O Gabriel Martinelli, por exemplo, ele foi a revelação do Campeonato Paulista e ele foi direto do Ituano para o Arsenal. É, lógico, ele é uma exceção à regra, ele é um outlier, ele é um ponto fora da curva, obviamente. Porque ele já foi do Ituano para Arsenal e depois já pingou para seleção brasileira, virou titular no Arsenal. É, mas existem casos assim também de jogadores que surgem em times do interior e acabam fazendo história por times da capital. Não sei se vocês vão lembrar, mas o Luan, o Luan que foi eleito rei da América, que jogou no, no Grêmio, está no Corinthians encostado. É, se eu não me engano, o Luan jogou pelo Madureira o Campeonato Carioca antes de ir para o Grêmio em si. É, então você tem grandes jogadores que eles acabam surgindo e fazendo história no campeonato. Mas você tem um, um outro ponto. Economicamente e financeiramente falando... E até administrativamente falando, o campeonato estadual ele é muito extrema. Ele, na verdade, é extremamente oneroso para qualquer clube grande que o dispute. Por quê? Vamos lá, vamos, vamos supor aqui no caso que a gente tem o campeonato em São Paulo. São Paulo joga o Campeonato Paulista é, e outros três outros grandes clubes de São Paulo também jogam, assim como o Red Bull Bragantino, que é um clube que tem um, um poderio econômico muito bom. E a premiação do Campeonato Paulista, se eu não me engano, está estipulada em cerca de 5 milhões de reais. É, dentro da participação de um clube em um campeonato de global, você tem um curso de deslocamento às vezes você tem o um curso de hospedagem dos atletas, curso de preparação dos atletas, curso por lesão de atleta, é, entre outros cursos que são gigantescos se você vai parar pra pensar, então acaba sendo uma competição muito onerosa para o clube, principalmente se o clube acaba não vencendo ela é, visto que a premiação ela é boa apenas para quem ganha é lógico, a das competições é assim você acaba sendo oneroso para você, se você não ganha. É, mas até que ponto a gente precisa jogar uma competição longa que desgasta os atletas início da temporada que eles estão em fase de construção muscular desse jeito? Eu sou a favor de uma mudança no estadual, favor da manutenção do estadual, porque eu sou totalmente favorável ao estadual, só que eu acho que a gente tem que sempre pensar com como que a gente pode melhorar para todo mundo. É, os clubes que normalmente têm, historicamente, um desempenho melhor no estadual, não tem porque eles disputarem. Eu estou falando dos clubes grandes, tá? Não dá para a gente... Colocar o RT no mesmo saco de bolas do Galo e do Cruzeiro. Os clubes grandes, eles precisam disputar menos jogos. Então, eu sou a favor de um estadual, talvez. Aí eu vou em contramão, Miguel. Mas é uma uma opinião. Com mais times na primeira divisão, só que com duas fases diferentes. Sendo que a segunda fase, que é a fase que vai ter menos times, que aí talvez tenha 10 ou menos times, seja a fase que os clubes grandes ou os clubes que estão na primeira divisão já estejam classificados em si, porque aí você consegue dar mais visibilidade para os clubes menores, então, tipo, um atleta do do Marília, por exemplo, que é um time que está jogando o Paulistão A3 ou A2, eu não me lembro agora, acho que subiu do do A3 para o A2, ele pode jogar a primeira divisão e pode ter um craque jogando a primeira divisão paulista, pode ter uma grande revelação jogando a primeira divisão paulista, então você dá uma opção maior de clubes na primeira divisão, Só que você passa de fase e a partir da segunda fase você tem tem os clubes grandes contra, sei lá, os quatro ou três melhores colocados da primeira fase, dando um total de oito times. Eles podem jogar até uma liga para poder não ficarem só, tipo, três ou dois jogos, sabe? Jogarem entre si, fazer um quadrangular final depois e depois uma final em si para poder ser algo mais rápido, mais direto e mais objetivo e que você dê chance para todo mundo conseguir revelar e conseguir até capitalizar, né? Porque é importante para esses clubes de menor expressão. Se a gente pensa em valor de patrocínio, por exemplo... É, quase todos os clubes da Série B do ano passado tinham o um Master, é, patrocinador Master fechado e patrocinador Master em alto valor qual que é a questão? a questão é que você tinha no passado Vasco, você tinha no passado Grêmio você tinha no passado Cruzeiro, tinha no passado o próprio Bahia, vários clubes de massa jogando na segunda divisão e que você teria uma alta visibilidade desses pontos de patrocínio dos clubes então o Campeonato Paulista às vezes é a chance que um clube do interior de São Paulo tem pra poder conseguir a grana do ano, não só jogando futebol, mas também com investimento de patrocinador. Então, eu acho que você dá a oportunidade de todo mundo crescer, você dá a oportunidade de todo mundo jogar, mas aí você dá um um tratamento especial a realmente quem tem mais trabalho durante o ano, que é assim como o Mundial de Clubes no formato antigo, que os clubes da América do Sul e da Europa só começam a jogar a partir da semifinal, mas algo que seja mais construído e que consiga com que os clubes façam que o campeonato estadual seja realmente uma preparação e não uma guerra para poder ver quem vai ser campeão. Não sei se vocês concordam comigo, mas esta é a minha opinião.
1: É, Frego, eu acho que eu, eu concordo muito com o que você falou no começo, cara, do, da importância é, dos estaduais para as equipes menores. Eu acho que isso talvez seja o meu principal ponto que faz eu querer não acabar com os estaduais. Eu acho que seria muito ruim para o futebol, é, o futebol das camadas mais baixas do Brasil, né, cara? Eu acho que ia tirar a oportunidade de, de milhares de atletas, de mil, e não só atletas, né, de pessoal que trabalha nesses clubes, que os clubes, inevitavelmente, sem o aporte financeiro dos estaduais, irão deixar de existir. Realmente, acho que ia ter um quebra-quebra de clubes no Brasil, caso os estaduais forem extinguidos. Então, eu acho que, o Miguel também falou sobre isso, eu acho que para os clubes mais ricos, os clubes maiores, eu acho que a, a alternativa, a melhor alternativa agora é, fazer, é seguir o exemplo do Atlético Paranaense e, e do Flamengo, de realmente disputar, com, de deixar bem claro para os torcedores. Nós não nos importamos com isso, vocês sempre falam que estadual não é título, que não vale nada, que não sei o quê. Então a gente vai colocar aqui a, a gurizada, os, os garotos, e a gente não vai jogar o time principal e se perder, perdeu. E eu acho que a torcida do CAP principalmente aceita muito isso. Eu acho que... Eu, eu, pessoalmente, colocaria o time principal em clássicos, nas finais, mas acho que o Cap não faz nem isso, só engano, né? Acho que até jogando contra o Coritiba e jogando finais é com o time reserva, o time sub-23. Então, eu acho uma solução para aqueles preocupados no calendário, como no meu caso, preocupado com lesões, preocupados do seu time chegar quebradaço para disputar a final de Bursa em dezembro... Eu acho uma solução justa a a curto prazo, mas a longo prazo, a médio prazo, eu acho que o Miota tem total razão, acho que diminuir drasticamente o número de equipes na primeira divisão dos estaduais é importantíssimo, eu acho também que talvez ter menos jogos, talvez não fazendo todos contra todos... É ter só uma final, não passando só por semifinal. Acho que tem várias maneiras de diminuir, de fato, o, o, o campeonato em si. E talvez fazer uma segunda divisão do estadual, mais ser um pouco mais longa. Mas, claro, o problema disso é, se você não tem os times grandes, ninguém vai querer financiar nessa né, segunda divisão maior. Então, não sei se isso também, talvez, causaria esse quebra-quebra como eu falei antes. Cara, com certeza. Eu acho que...
0: Tem questões, tem outros campeonatos que ajudam esses times menores, tem a Copa Paulista aqui em São Paulo, por exemplo, que dá classificação para a Série B, na verdade, no ano... no próximo ano, é um campeonato importante, porque as equipes que não participam de né, outros campeonatos conseguem jogar, galgar coisas maiores, mesmo que não participem até da Série A1, né, a primeira divisão do campeonato é paulista, eu acho que a saída é essa, cara, eu de fato diminuiria, né, eu acho que eu discordo um pouco com você daí, porque essa sua sugestão, eu acho ela até boa, preferia isso ao atual, mas eu ainda acho que o ideal seria de 8 a 10 times na primeira divisão e faz um campeonato aí com duração de no máximo dois meses, cara, e acho que dois meses já é até muito para ser completamente honesto um mês, um mês e meio tá tranquilo e o que eu faria esperando agora tendo a esperança que a CBF pare de administrar a primeira divisão do futebol nacional em curto prazo, médio prazo aí que passe realmente fique uma administração com os clubes igual semelhante né é lá no Reino Unido com a Premier League se isso de fato se concretizar aqui no Brasil acho que abre a possibilidade da CBF só cuidar das divisões inferiores igual é na Inglaterra, no Reino Unido e aí eu abriria uma série E, sem brincadeira na Inglaterra tem oito divisões de futebol profissional, eu acho que tem espaço, tem time suficiente no Brasil para ter mais divisão o que, é que precisa acabar na série D não tem sentido prático acabar na série D eu mudaria a série D, eu deixaria esse esquema aí de de grupos, de lado, eu acho sinceramente, francamente, um pouco ridículo esse sistema de grupos, eu acho que podem ser aí duas, já que são muitos times, eu faria exatamente como é no Reino Unido, o Reino Unido é dividido por Norte e Sul, aqui no Brasil dá para fazer essa divisão regional, depois une as equipes em uma fase futura, no mata-mata, eu entendo que precisa ter, porque são vários times, e cria também a Série E, pode ter Série E, Acho que na França também tem coisa perto de seis, sete divisões. São países que têm muitos times também, igual no Brasil. Tem espaço aqui para ter divisão nacional, Série E. Acho que no Brasil teria clube suficiente para fazer uma Série F, inclusive. Mas, tudo bem. Vamos com calma. Eu faria isso. Primeiro passo: diminuiria aí o campeonato estadual, deixaria 10 times. E daí eu também. Faria é isso, aumentaria, criaria mais uma divisão, repaginaria a Série B, a quarta divisão e criaria a quinta divisão aí, que eu acho que ajudaria bastante esses times menores. A criação da Série B, né, há pouco tempo não tinha nem Série D no Brasil. Se for parar para pensar, a Série D é uma coisa muito recente, né, na verdade. Então, eu criaria a Série E para que esses clubes menores tivessem essa oportunidade aí de demonstrar. Isso num cenário nacional, para mim é até mais importante. Para ser honesto, jogar nesse cenário nacional e possivelmente conseguir uma classificação, quem sabe, para a Copa do Brasil numa fase é, mais adiante. Podem ser feitas co- coisas nesse sentido, sabe? Acho que isso é muito interessante. É, essa seria a minha sugestão final, eu acho: criação de mais divisões nacionais e a diminuição do campeonato estadual. Então vamos nessa, vamos fechar esse quinquagésimo episódio do podcast Boleiros de Humanas, foi sobre a Copinha, sobre o Jane Quadros, sobre sua presidência, sua volta à prefeitura de São Paulo. É, acho que foi um episódio bacana, gostei bastante, espero que vocês aí em casa tenham gostado também. Lembrando que esse é o nosso último episódio em áudio, a partir do episódio 51, Boleiros de Humanas vai passar a ser um videocast 51, é isso mesmo. É é o título do Palmeiras ou é a cachaça, cara? Essa é a pergunta. Não, não é nenhum dos dois. É o episódio videocast do Boleiro de Humanas. Estou muito animado. Espero que vocês gostem também dessa nova fase que vai se iniciar a partir do próximo episódio. Se curtiu, deixa a curtida. Compartilha aí com os amigos, inimigos, parentes. Enfim, deixe seu comentário. É muito importante para a gente, viu, pessoal? Muito obrigado, Agradeço pela sua audiência e até a próxima.